0: Thank you. Ten odcinek podcastu miał być o kuchni słowiańskiej w ujęciu historycznym. Ze względu jednak na wydarzenia ostatnich miesięcy postanowiłam zająć się tematem wpływu sytuacji politycznej na kulinaria. W lutym Rosja zaatakowała Ukrainę. To wstrząsające wydarzenie i ciągle trwające walki przełożyły się na wiele aspektów życia ludzi. Niechęć do agresorów sprawiła, że na cenzurowanym znalazło się wszystko opatrzone epitetem rosyjski, a także ruski. Niestety, często dostawało się produktom czy daniom, które niekoniecznie pochodziły z Rosji, podczas gdy te bardziej rosyjskie uniknęły krytyki. Pierwszą ofiarą zostały pierogi ruskie. Tu prawdopodobnie mocno zadziałała utrwalona w powszechnym obiegu fraza z kabaretu Olgi Lipińskiej z końca lat 70. XX wieku. Dowcip, kto zamawiał ruskie? Nikt. Same przyszli spowodował, że za sprawą interwencji ambasady radzieckiej program zdjęto z ramówki na kilka miesięcy, dopatrując się w żarcie aluzji do działań Związku Radzieckiego. Według obecnego stanu badań nad historią i archeologią wyżywienia, same pierogi wywodzą się z Chin. Wiele z ich odmian stanowi część większej kategorii, określanej po kantońsku mianem Dim Sum. Dim sum to lekkie przekąski spożywane głównie w południowych Chinach. Zwyczaj ich serwowania związany jest nierozerwalnie z piciem herbaty. Obecnie w Hongkongu oraz prowincji Guangdong podaje się takie jedzenie od wczesnych godzin porannych. Cieszy się ono również dużą popularnością w porze lunchu oraz obiadu. Wśród przekąsek znajdziemy bułeczki gotowane na parze, kluski, pierożki, a także makarony. Skąd zatem wzięły się pierogi w Europie Wschodniej? Wszystko zawdzięczamy rozwojowi handlu. Wzdłuż jedwabnego szlaku powstawały zajazdy i karczmy przeznaczone dla podróżujących kupców. Ludzie nie tylko wymieniali się towarami, ale także przepisami. W Polsce według legend pierogi znane są dzięki świętemu Jackowi Odrowążowi, Dominikanowi, który prowadził działalność misyjną. W 1228 roku Kapłan został wysłany na Ruś w kierunku Kijowa. Na swojej drodze spotkał wielu ludzi i miał okazję zjeść z niejednego garnka. Pierogi wywarły na nim największe kulinarne wrażenie, przez co został nawet świętym od pierogów. Danie to duchowny wykorzystał w 1241 roku podczas najazdu tatarskiego na Kraków. Jacek Odrowąż przygotował pierogi dla ludzi i ocalił ich w ten sposób od klęski głodu. I tu dochodzimy do sedna sprawy, a mianowicie, że pierogi ruskie nie mają nic wspólnego z Rosją. Sam pomysł na nie trafił do Polski z Rusi kijowskiej, czyli obecnie części Ukrainy. Przymiotnik ruskie w pierogach odnosi się do Rusi czerwonej, krainy historycznej na północno-zachodniej Ukrainie oraz południowo-wschodniej Polsce. Danie to występuje również pod nazwą pierogi galicyjskie. Jego nadzienie przygotowuje się przede wszystkim z ziemniaków oraz twarogu, w zależności od regionu i domu można dodać także podsmażoną cebulę, mięte. Okrasza się je skwarkami czy smażoną cebulą. W wersji lwowskiej posypywano je kminkiem. W Rosji natomiast, jeśli gdzieś są podawane, to nazywa się je pierogami polskimi. Przed Wielkanocą konsumenci i producenci zareagowali negatywnie na musztardę rosyjską. Została ona usunięta również z National Mustard Museum of Wisconsin w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tej kwestii również pojawia się pewien problem, ale zacznijmy od początku. Gorczyca, z której przygotowuje się ten aromatyczny dodatek do jedzenia, od wieków uważana była za roślinę o właściwościach medycznych. W Polsce na przykład jej ziarna wymieszane z miodem oraz octem stanowiły remedium na ból zęba. Gorczyca jako przyprawa wykorzystywana była przez mieszkańców Doliny Indusu – Egipcjan, Greków oraz Rzymian. Ci ostatni przybliżyli jej smak ludziom mieszkającym na terytorium współczesnej Francji. Ogromny wkład w powstanie musztardy mieli duchowni chrześcijańscy. Jak powszechnie wiadomo, zakony zazwyczaj były samowystarczalne. Nisi sadzili warzywa, zakładali sady, ważyli piwo czy zajmowali się serowarstwem. I to oni, być może jako pierwsi, wymieszali rozgniecione ziarna górczycy z kwaśnym sokiem z winogron. Jedną z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych musztard jest ta pochodząca z Dijon we Francji. Jedna z pierwszych zmianek pisanych odnosi się do faktu, że ten dodatek do jedzenia został podany w 1336 roku francuskiemu królowi Filipowi VI Balezjuszowi. W samych rejestrach produktów musztarda pojawiła się jeszcze wcześniej, bo pod koniec XIII wieku. W XVII wieku natomiast Dijon miał monopol na produkcję musztardy we Francji. Nowy dodatek szybko zaczął robić międzynarodową karierę. W XIV wieku chętnie używali go angielscy władcy. Dziś trudno sobie wyobrazić bez niego grilla, o ile uboższa byłaby też kuchnia niemiecka. Jedna z popularniejszych marek musztardy, Pautzner produkowana jest od 1866 roku w Budziszynie, mieście, w którym w 1018 roku Bolesław Chrobry zawarł pokój z cesarzem Henrykiem II. Przejeżdżając przez tę malowniczą miejscowość, warto nie tylko zajrzeć do Muzeum Serbskiego, ale także odwiedzić niewielkie Muzeum Musztardy. Pod koniec XVIII wieku caryca Katarzyna Wielka sprowadziła na tereny powołża murawian pochodzących z moraw w Czechach. Mieli oni przede wszystkim przyczynić się do chrystianizacji okolicznej ludności muzułmańskiej. Plan nie wypalił, ale na pocieszenie została musztarda. Morawianie bowiem w założonym przez siebie mieście Sarepta zaczęli produkować ten dodatek do jedzenia. Specjał dostępny jest w sprzedaży pod nazwą musztardy sarebskiej. Robi się ją z gorczycy sarebskiej lub gorczycy czarnej z dodatkiem octu i przypraw. Ta musztarda jednak nie znalazła się na cenzurowanym. W kontekście gorczycy Istotny jest również fakt, że od wieków z jej upraw słynęła Ruś Kijowska. Współcześnie Ukraina również jest liderem w produkcji tego surowca. Ze względu na działania wojenne na terenie kraju pojawiła się nawet obawa, że w Niemczech może zabraknąć musztardy, gdyż to właśnie tam wysyłana jest duża partia ukraińskiej gorczycy. O ile dużo osób gotowe było wyrzucać musztardę rosyjską i zmieniać nazwę pierogów, o tyle nikt nie wpadł na pomysł, by usunąć z menu sałatkę jarzynową, którą ja pieszczotliwie nazywam rosołową. Jest to nieodłączny element współczesnych celebracji. Boże Narodzenie, Wielkanoc czy imieniny u cioci nie mogą obyć się bez tego wręcz kanonicznego dania. Tymczasem sałatka jarzynowa według jednej z wersji wywodzi się z Rosji. Według innej inspiracją było francuskie danie Macedoine z XVIII wieku. Rosyjski pierwowzór powstał w 1860 roku. Lucien Olivier, pochodzący z Belgii, zaserwował w swojej moskiewskiej restauracji ermitaż danie z mięsem, podrobami, kawiorem, rakami, jajkami gotowanymi na twardo i kaparami. Dopełnieniem całości była galaretka z bulionu i sos prowansalski, a wszystko to ponoć było finezyjnie ułożone na talerzu i początkowo głównie miało pełnić funkcje dekoracyjne. W tym miejscu pojawia się wiele różnych anegdot dotyczących dania, jak stało się ono sałatką. Jedna z historii odnosi się do zachowania gości restauracji, którzy zaczęli sobie wszystkie składniki mieszać. Właściciel jako gest prześmiewczy miał dodać majonez, ale zamiast performansu kulinarnego stworzył pierwowzór kultowego dania. W Rosji do potrawy przyrgnęła nazwa Salat Olivier. We współczesnej wersji próżno jednak szukać kawioru, raków czy ozorów wieprzowych. Przyczyniły się do tego dwie kwestie. Rosjanie, którzy żyli na emigracji, nie zawsze mogli dostać wszystkie produkty, więc zaczęli upraszczać i modyfikować skład dania. Dodatkowo sałatka uległa zmianie również ze względów ekonomicznych i braku możliwości pozyskania drogich specjałów. Po II wojnie światowej stała się ważnym daniem, które pojawiało się regularnie na stołach krajów bloku wschodniego. W Polsce zaczęła być popularna w latach 70. XX wieku. Warto zaznaczyć, że podobną przystawkę znajdziemy także w kuchni fińskiej – Rosolli Przygotowuje się z gotowanych ziemniaków, buraków, marchwi, jabłka, ogórków marynowanych i śledzia. Całość doprawia się sosem na bazie śmietany, octu, soli, a także innych przypraw i ziół. Obecność wpływów rosyjskich w kuchni fińskiej związana jest z faktem, że pomiędzy 1809 a 6 grudnia 1917 roku Wielkie Księstwo Finlandzkie było częścią Rosji. Salat Oliwie w Polsce nazywana jest sałatką jarzynową lub warzywną. W wielu krajach znana jest natomiast jako sałatka rosyjska lub ziemniaczana. Oczywiście niechęć do rosyjskiego agresora i przejawów jego kultury są w obecnej sytuacji zupełnie zrozumiałe. Niemniej jednak z potrawami i produktami, jak pokazują powyższe historie, nie zawsze sprawa jest tak prosta, jak się początkowo wydaje. Chociażby w przypadku musztardy sarebskiej mamy bowiem francuski pomysł na produkt przygotowany z surowca, z którego sprzedaży słynie Ukraina. Jego produkcja została zainicjowana przez ludność pochodzącą z moraw na terenie należącym do Rosji. Dodatkowo to, że przed produktem nie pojawia się określenie rosyjski czy ruski, nie oznacza, że nie może się on wywodzić z Rosji. Zatem zanim coś wyrzucimy z jadłospisu, warto najpierw sprawdzić, czy na pewno jest to produkt, o jaki nam chodziło. To był trzeci odcinek podcastu Kuchniokracja Kuchnia Słowiańska. Kolejny poświęcony będzie ukraińskiej kulturze kulinarnej. Jeśli macie ochotę zajrzeć do mojej kuchni i pogotować razem ze mną, to zapraszam na blog Kuchniokracja. Migawki z podróży kulinarnych i nie tylko dostępne są zaś na moim profilu na Instagramie.